0: Radio UNAM, martes 20 de mayo de 1982 PM, Art, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La exhibición en México de más de 200 obras de Honoredo Mien nos obligan, además de la visita a las tres alas del claustro de Sor Juana, a realizar un paseo por la significación global de su obra. Domier, nacido en 1808, muerto en 1879, fue un dibujante de trazo fuerte, inventivo y un espíritu lúcidamente crítico. Hay que ver y rever los retratos de los personajes sobresalientes del parlamento de la monarquía de Julio, la que se prolonga de 1830 a 1848, instaurada para aplastar en Francia la revolución de 1830. Tres fuerzas, tajantemente nítidas, forcejeaban entonces en la defensa de sus intereses. La nobleza restauradora, la burguesía ascendente y voraz, y los trabajadores del campo y de la industria, incluidos los sectores de la pequeña burguesía. Los motines de 1830 se habían producido porque el rey Carlos X, para proteger a la nobleza, fue a sacar el dinero de donde lo había, de la bolsa de valores controlada por los burgueses y para cerrarle la marcha a los rescoldos de la revolución francesa disolvió la cámara de diputados clausuró los periódicos de la oposición y limitó los derechos de sufragio la fuerza más grotesca de aquella trilogía eran los burgueses que por temor al pueblo no se atrevían a pedirle cuentas al rey hace ciento cincuenta años en 1830 10.000 obreros artesanos y estudiantes levantaron barricadas en París. La policía destruyó las barricadas y dispersó a los amotinados, pero los que protestaban se atrincheraron tácticamente en las calles más estrechas para lanzar una lluvia de piedras y de balas. Después de tres días y tres noches de rebelión, se contaron seis mil muertos y heridos y se contó también un rey, Carlos X en mutis de huida. Pero los obreros, los artesanos y los pequeños burgueses revolucionarios no gozaron de victoria alguna porque los aristócratas de las finanzas se apoderaron de la situación. Rápidamente hicieron malabarismos para instaurar una monarquía republicana con el duque de Orleans, Luis Felipe, en el trono. Los banqueros, levantándose el cuello, proclamaban gozosos. Luis Felipe es la mejor república e instauraron una demagógica, patriótica, entre comillas, y sangrienta monarquía burguesa dominada por los ricos. Con formidable ironía, Carlos Marx hizo la descripción del reinado de los banqueros, diciendo que la aristocracia financiera se había asociado a un grupo de señores feudales de la industria, a los reyes del ferrocarril, los varones del carbón de piedra y propietarios de las minas. pusiera en duda de que el gobierno era de los ricos y para los ricos, solo podían ejercer el derecho de sufragio, quienes pagaban no menos de 200 francos en impuestos directos, mientras que para ser elegido la tasa subía a 500 francos anuales. Francia tenía casi tantos habitantes como México hace algunos años, pero solo participaban en las elecciones 240.000 ciudadanos. El ministro Guizot predicaba... ...enriqueceos y os convertiréis en electores... ...la camarilla gobernante operaba como una sociedad anónima... ...que utilizaba la corrupción y el soborno... ...para crecer sus ganancias... ...durante la monarquía de julio... ...el capitalismo en Francia se desarrolló aceleradamente... ...también el imperialismo... ...la usura ejercida por los restauradores y los grandes burgueses... ...no conoció límites e hizo sus mejores víctimas... ...entre los pequeños propietarios del campo... El capitalismo francés se desarrolló con base en la despiadada explotación de los obreros que cumplían jornadas muchas veces superiores a las 15 horas y la mano de obra de las mujeres y los niños era explotada inhumanamente. Los únicos protegidos por la legislación laboral incumplida eran los mismos mineros que solo hubieran debido trabajar 12 horas diarias. Pero los banqueros no reinaron tranquilos. Rebeliones y huelgas perturbaron sus refinados goces. Y no faltó tampoco entonces un estudiante fogoso, blanquí, que compartió las luchas de los explotados, aunque, como muchos universitarios del presente, consideró que la intelectualidad debía ser la directora de la revolución que, según su sincera cuan utópica pasión, ...debía ser consumada por un pequeño grupo de conspiradores. Es necesario, y entiéndalo así el oyente, evocar la situación, el momento histórico... ...para valorar en toda su fuerza persistente las pequeñas esculturas... ...en las que Honoré Domier dejó retratado al Parlamento de la Monarquía de Julio... ...y para fijar su tiempo bastará nombrar a dos de sus colegas ilustres y compatriotas casi contemporáneos de La Croix y Angre caricaturista, pintor y escultor, Domier no ambicionaba, como no lo ambicionaría poco después en nuestras latitudes José Guadalupe Posada, mostrar en los apoltronados salones de los ricos o de sus cómplices o de sus sirvientes su visión crítica y audaz del pueblo en lucha a Delacroix no le fue ajeno el sentido del encumbramiento y se sintió a gusto sentado en un sillón de la academia, aunque no por ello dejó de pintar la barricada, una barricada dramática, de gran pluma, valga la expresión de la época, sinfónica y monumental, aunque huérfana del espíritu, de candente identificación que poseen los trabajos de Domier. Las barricadas de Delacroix, Incitan a pensar del lado de quién estaba el artista en la lucha, mientras que toda la obra de Domier grita su militancia junto a los explotados, los revoltosos, los huelguistas, los estudiantes que protestan y predican y los que enseñan los caminos revolucionarios. Los accionistas de la oligarquía retratados por Honoré Domier en pequeñas esculturas poseen un contenido analítico psicológico clasista. Para hacer más expresivos y más elocuentes los retratos, no desprecia la acentuación de las características tipológicas de los personajes. en su Historia del Arte Moderno, dice de Domier, hace evocar siempre a varios de los maestros más patéticos de la forma humana en acción. Este hombre, bonachón y sencillo, es el fruto natural de una cultura europea intensa y todavía no extraviada. Nacido en Marsella, habita en las calles de París, en el centro más bullente de la tragedia y la comedia cotidianas conoce seguramente a Rembrandt, a Rubens, al Tintoretto y a Miguel Ángel. Pero no se acuerda de ellos cuando ilumina, con la luz viviente que Rembrandt manejaba a su antojo, unos seres que manifiestan su acción por unas masas salientes que Miguel Ángel hubiese reconocido por suyas y unos enlazamientos de miembros en los que Rubens y Tintoretto hubiesen advertido su facultad de hacerle repercutir todos los movimientos de la vida en la continuidad de las líneas y el modelado de los planos diríase que pinta con barro inflamado la tragedia del hombre retumba en sus obras como una tempestad sobre ella flota majestuosamente el espíritu de rebeldía inútil contar la paradoja de su carrera tomado por un caricaturista murió muy pobre muy célebre y totalmente desconocido vivía entre la barricada, su guardilla y la sala de redacción de los periodiquitos avanzados, se contentaba con poseer la calle y conquistar el porvenir. Se ha dicho que se ignoraba a sí mismo. Lo dudo, decía Elifor. La característica de un hombre fuerte es el tener conciencia de su fuerza. La hornada oscura de los hombres obedecía toda a su primera llamada, Nada de lo que se mueve en la calle le era extraño. A la hora en que los talleres vierten en las aceras viscosas su ola dramática, confundíase con los grupos apasionados que entonan en torno al cantor callejero al organillo las últimas estrofas con que el idealismo popular expresa su rebeldía o su esperanza. Amaba a esos seres fuertes que agitan el alma del pueblo sencillo como éste y como él. Es verídico y es justo. Tiene de los justos la alegría potente, la fuerza irresistible, la indulgencia, la medida y la caridad. Las multas y el presidio renuevan su virulencia. Está en el pretorio castigando a latigazos, entre magníficas carcajadas, al juez injusto y al abogado embustero. Desde lo alto de las tribunas esculpe a puñetazos las carátulas, los vientres y las rodillas legislativas lucha sobre los montones de piedras junto con el ejército de los miserables el fariseo y el hipócrita se ocultan a su paso el rico indigno rechina los dientes y los malos pastores se ponen pálidos y como en su época quien reina es el burgués a este es al que pega 36 esculturas pequeñísimas, entre 11 y 23 centímetros de altura, fueron realizadas por el joven Domier cuando contaba poco más de 25 años. No tuvo dinero para fundirlas y fue mucho después de su muerte cuando se hicieron ediciones en bronce. Completan esta arenga crítica en contra del Parlamento para defensa legislada de los intereses de la burguesía, una serie de caricaturas litografiadas que podrían proyectarse como una secuencia fílmica. Pero las pequeñas esculturas tienen un formidable valor expresivo que anuncia al mejor orden y al dramático Barlach. solo que el contenido político en Domier no es absoluto ni simbólico, es crónica, es documento. Creo que es el único artista que se permitió retratar con esa libertad y corriendo todos los riesgos a sus contemporáneos oligarcas. Ha dicho Jansson, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Nueva York, que resulta irónico que Honoré Domier, el único gran artista romántico que no rehuyó la realidad, fuera prácticamente desconocido como pintor en su tiempo. Sus cuadros apenas ejercieron influjo hasta después de su muerte. Domier empezó a dedicarse a la pintura por los años de 1840, pasados los 30 de edad. Pero su obra no encontró público, solo unos pocos amigos lo animaron y un año antes de su muerte organizaron su primera exposición individual. Los limpios perfiles y los sistemáticos sombreados de los primeros bocetos de Domier revelan su formación tradicionalista. No tardó en adquirir un estilo más audaz y más personal, y sus cuadros de 1850 y 1860 tienen toda la entidad pictórica del neobarroco. Sus temas varían enormemente. Muchos presentan aspectos de la vida ciudadana corriente, como los contenidos en sus dibujos, solo que vistos más por el ojo del pintor que del crítico satírico. Su fuerza proviene precisamente de su libertad, y por esa razón no cabe calificar a Domier de realista. No se interesa por la superficie tangible de la realidad, sino por el sentido emocional que hay detrás de ella. Aborda las escenas con capacidad introspectiva y hálito de humana simpatía dignos de Rembrandt, cuya obra reverenciaba... Lo más característicamente romántico dentro de su obra es la serie de pinturas y dibujos sobre Don Quijote y Sancho Panza, pareja que encarnaba para Domier el trágico conflicto de la naturaleza humana que constantemente asusa al alma contra el cuerpo, las aspiraciones ideales contra la brutal realidad, brutal realidad que supo ver con militante visión proletaria. Del aire, con Pedro Bermúdez en los controles, nos vamos, pero en la peatonal cerrada calle de San Jerónimo, subiendo al claustro, vigilado por policías uniformados de azul oscuro, encontrarán abundantes pruebas del arte de este hermano de Rius y de Naranjo, que se llamó Honore Domie. Museos en el aire.